1: Charles, bienvenue.
0: Yes, merci, merci. Finalement. Yes, on est là.
1: On est là. Comment euh, t'aimes les studios temporaires de l'édition juste pour rire du podcast.
0: <rire> J'aime ça, mais c'est qu'on disait juste avant le podcast. Il y a une fenêtre, comme premièrement. D'habitude, ouais. un studio de podcast, c'est vraiment chez quelqu'un dans sa pire pièce.
1: Ouais, ouais, c'est ça, dans le sous-sol. <rire> puis on cache tout.
0: Ouais, ouais puis la personne s'excuse pour juste le mess. Puis comme. <rire>
1: ouais, je sais même pas c'est à qui ces bas-là. Ouais. <rire> c'est vraiment ça. Non, c'est fun. J'aime ça le, le setup qu'on a ici. Puis on est chanceux aujourd'hui. Ça fait beau. Mm -hmm. On a du soleil. Ça
0: va être fun. Comment est-ce que tu vis le festival jusqu'à date? Euh, ben moi, j'ai fini mon gros stretch hier. Ok, alors maintenant, t'es off. Euh, ouais, pour le festival, je suis off. Dans le fond, moi, hier, c'était mon euh, gala juste pour rire.
1: Oh, euh, celui de, qui était euh, Simon
0: Gouache, t'es là aussi? Euh, Gouache, c'est ce soir. Ok, Puis, Gouache ce soir. Ouais. Euh, moi, c'était Rosalie Vaillancourt. C'était fun? Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, hein? oh, ah, c'était nice. malade. On a joué devant 750 personnes.
1: Puis t'as vu que le monde était vraiment excité d'être là hein, parce que c'est ah, mon pas est sorti ouais. <rire> ouais, ouais, ouais Les
0: crois. gens applaudissaient trop honnêtement quasiment trop là il y a des, y a des trucs en rodage que comme j'avais mettons deux trois sur enchère puis là c'était comme bah non. On... Merci Jean. <rire> <Ouais>. <rire> Enough <rire> ouais, mais c'est bon ça. Ouais ouais, ouais. Ça, ça a vraiment bien été je pense que c'est mon mon meilleur avis. C'était mon euh, quatrième, puis je pense que c'était le plus le fun. Là.
1: Oh nice, OK. Ça, une bonne ouais. nouvelle pour euh, l'année prochaine. Ça va être la quarantième. L'année prochaine, je pense que ça, ah, va oui. être... ouais, ouais, ça va être un grand festival.
0: Ah, C'est clair, ils vont vouloir mettre le paquet, puis idéalement, on sera pas… <rire> si les variants ne tuent pas, euh, ils ouais, vont pas nous ça. tuer. Non. <rire> Moi, je suis de moins en moins optimiste. J'ai l'impression qu'on…
1: Je <rire> sais pas, pour, pour, pour un pompe bouton maintenant, le dernier mois, je pense j'étais vraiment optimiste. Puis hier, on faisait un podcast, euh, puis dès qu'on a terminé, il y a du monde qui travaille ici, qui ont sorti, puis ils commençaient à dire, je ne sais pas si tu as vu qu'est-ce qui se passe dans les autres villes aux États-Unis, Los Angeles, il y a une autre variant, il y a, une autre, il y a le monkeypox, c'est une autre chose qui est venue de la Nigérie, il y a plein de choses, Et il comme tout, ils paniquaient, moi j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dehors? Moi j'étais heureux, je pensais qu'on a passé ça, puis maintenant tu me dis qu'il y a plein d'autres choses, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, Paniqué. Mm -hmm. puis qu'est-ce que c'est juste, on prend une histoire puis on l'agrandit à cause qu'on a passé tout ça pendant une année.
0: Ouais, je pense qu'on est anxieux encore que ouais. ça réarrive, c'est clair, mais en même temps, ça évolue tellement vite, j'ai l'impression que l'humain évolue plus assez rapidement pour… Euh... Pour toutes les microbes et tout ouais. ça, tu penses c'est ça, ouais. peut-être, on ne sait pas. Euh,
1: comment est-ce que tu as rentré dans le stand-up toi? Parce que je demande ça à tout le monde,
0: ouais. c'était quoi qui t'a motivé? Euh, C'est un concours de circonstances d'une certaine façon. Moi, j'ai commencé vraiment jeune. J'ai commencé, euh, j'ai fini l'école de l'humour, j'avais 21 ans. Oh, okay. fait que je suis rentré à 19 après mon cégep. Pourquoi est-ce est que tu voulais rentrer à l'école? Euh, pour moi, c'était comme le chemin euh, naturel, classique. Puis, euh, tu sais, justement, j'avais 19 ans. Fait qu on dirait que le chemin des, des bars puis de juste jouer, euh, il n'existait pas vraiment. T'sais, on dirait que dans ces, dans ces années-là, euh, au Québec, ça, ça commençait. C'est un Julien Lacroix qui, deux ans plus tard, comme, a réussi dans ce parcours-là. Maintenant, on ne peut plus en parler, Julien, évidemment. <rire> mais mais euh, ce n'était pas, pas un parcours Ça, c'est pas fini
1: encore, toute cette histoire-là?
0: Euh, de Julien? ouais Ah, ben je, je pense que c'est plus, plus calme. Là, puis Il s'est retiré puis il fait ses affaires. Là, mais, euh... Je
1: rentre pas dans les détails des tabloïdes. Mm -hmm. Alors, c'est juste ce que j'entends des personnes. Alors, je ne connais jamais toutes les fausses histoires, mm -hmm. mais j'avais l'impression que ça, ça commence à diminuer, mais peut-être pas. Euh,
0: je ne sais pas, tu sais, euh, c'est comme arrivé en même temps que Marie-Pierre. Marie-Pierre est revenue un peu, euh, ce que je trouve particulier, tu sais, pour être franc, mais... Euh,
1: Elle est retournée un peu vite, non? ouais <rire> Elle avait faim, c'est ça.
0: Mais en fait, c'est ça <rire> le problème, c'est que, genre, c'est la fin qui l'a menée à... Agir comme ça, tu sais, fait genre, <rire> ça. tu peux pas euh, retomber là-dedans, là, mais bref. Euh.
1: Okay, alors toi, tu rentres dans, dans l'école, tu as dit « ok, je, je vais aller là-bas, c'est mon parcours, je veux vraiment ouais, ouais, pis, apprendre des choses ». Je
0: viens d'une famille, mettons, euh, tu sais, moi, mes parents voulaient que j'aille à l'école, idéalement, là, comme j'ai toujours eu relativement du succès euh, académique, tu sais, eux autres, c'était comme « va à l'école, c'est une bonne place, c'est encadrant ». Puis euh, quand tu es jeune, ça vaut la peine. Plus tard, j'ai l'impression que tu perds peut-être un peu ton temps. Là. Mettons passer 30 ans comme Va juste travailler tout de suite. Mais à 19 ans, ça ne dérangeait pas de comme être dans une bulle pendant deux ouais. ans, c'est ça? Puis euh, Fait que ça a commencé, ça a commencé là, mais avant ça. Euh, J'étais pas vraiment. Euh, J'allais pas vraiment vers l'humour. J'avais comme pas ce tempérament-là. Puis euh, au secondaire, on avait genre trois choix. On avait art plastique, on avait musique, puis euh, art dramatique. Et moi, j'étais la première année où le programme d'art dramatique euh, avait, a été créé. T'sais. Puis je l'ai pris un peu par dépit de comme « je suis pas bon dans les deux autres, puis <rire> on va mais prendre
1: ça ». Mais t'aimais ça l'art dramatique? Ils t'ont fait quoi? Des pièces de théâtre, des choses comme ça?
0: Ouais, c'était une pièce par année, puis euh, beaucoup d'impro, c'était surtout de l'impro. Pis, tu sais, comment les gens sont au secondaire, là, juste sont, <rire> <Wow>. <rire> sont trop gênés d'aller en avant, tu sais. moi, j'étais juste comme, ben, je vais y aller, je vais prendre le. Mais <rire> tu déjà drôle? Euh, ouais, en fait, naturellement, ça, a, ça a bien parti en impro. Je nice. sais pas si j'étais drôle ou juste, je me laissais plus aller que les autres. Euh, puis, tu sais, j'aimais beaucoup l'humour. J'avais été voir des galas avec, avec mes parents. J'aimais okay. beaucoup Louis-José à l'époque, tu
1: Alors, tu étais au courant de qu'est-ce qui se passait, tu étais… Ouais,
0: exact. Ouais, ouais. J'ai toujours aimé ça. Puis, ça a comme été le début de « Ah, mais ben, peut-être que c'est pour moi, ça ». À partir de là, je me suis inscrit dans l'équipe d'impro, j'ai été pris. Euh, tu sais, à partir de là, tu vois un peu les autres personnes qui essaieraient ce métier-là ou qui ont une certaine curiosité à l'égard de l'humour du jeu, puis ça allait vraiment bien. Fait que j'étais comme, ah ok, mais même parmi les bons des différentes écoles, je me démarque, fait que je pense que je peux peut-être faire ça comme, euh, comme métier. J'ai fait secondaire en spectacle, euh, en personnage. <rire> ouais. Quel personnage? J'étais euh, un personnage qui s'appelait Marc Lamotte, qui était un personnage d'impro que je faisais des fois, qui était célibataire et qui euh, pratiquait la glissade sur tube. C'était ça son... Tu pourquoi
1: je te demande ça? Parce que j'ai parlé avec des humoristes qui m'ont dit, pendant leur parcours, ils faisaient des personnages, où au début, c'est comme ça qu'ils ont sorti. Puis il y a certaines que, après c'était difficile de sortir, mm -hmm. d'arrêter de faire des personnages. Ou s'il y avait un personnage qui était vraiment top, c'est difficile de faire quelque chose d'autre. Parce que le ouais. monde est habitué. C'est pour ça que j'étais curieux avec toi. Comme quand tu faisais la première fois que tu as fait un personnage, c'était pour le pièce de théâtre, as tu pensé et hey, je peux-tu juste faire des personnages peux Parce que moi, je suis pas bon dans ça. Moi, je ne peux pas faire des personnages.
0: Mmh. Ben, je me trouvais pas si bon en personnage. Okay, okay. <rire> fait que C'était euh, plus une façon de me protéger, tu parce que c'était tout mon entourage. C'est... Moi, j'allais à l'école à Laval, je venais de Laval. Fait que moi, dans ma tête, si je me plantais à secondaire en spectacle, c'était vraiment moi euh, qui se plantait devant tout le monde. Pas t'sais. tout le monde, juste le monde de Laval. ouais c'est ça, exact. Ce <rire> pas, pas important, <rire> non? <ouais. rire> mais moi, à ce moment-là, c'est tout ce que j'avais. Tu vois, je partais d'où? <rire> ouais. euh, je me protégeais, ça a super bien été, j'ai gagné. Euh, j'ai fait la même chose au cégep. J'ai fait cégep en spectacle, mais cette fois-ci… Puis qu'est-ce que tu as fait? En stand-up. Oh, tu vois l'évolution? Oui. Donc... OK, ça, j'aime ça. Euh, c'est cool. Le numéro que j'ai fait, des fois, je le refais. Encore. C'est encore bon? Oui. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ben, c'est, mettons, j'ai gardé comme deux, trois minutes, mettons. Mais quand même. Ouais. Moi, je vois des choses que je faisais, ça fait 10
1: ans, whatever, puis je demande aux gens, est-ce que tu peux brûler cette <rire> cassette? C'est quoi ça? <rire> c'est pas une cassette, c'est sur l'ordi. Brûle l'ordi! <rire>
0: Ah, oh, ça c'est cool! Ouais, fait que euh, j'ai fait ça, puis j'ai parti une soirée d'humour aussi au cégep Montmorency, parce que euh, c'est un cégep où il y a plein d'humoristes euh, qui ont fait de l'impro. Tu sais, c'est l'ancien cégep de Martin Petit, Stéphane Fallu. Oh, Fallu euh, elle est allé là! Ouais, Fallu est allé là, euh, Mehdi Boussaidan est allé là, Phil Roy. Euh, puis, tu sais, ils ont sensiblement mon âge, là, ils, ils étaient comme 3 ans, puis 5 ans plus vieux, fait que moi, je les, ai, je les ai vus jouer, je les ai vus faire de l'humour à Montmorency. À partir de là, j'organisais une soirée une fois par mois. Puis ça marchait. Ça marchait, là, tu sais, c'était plein. Il y avait 200 personnes. À ce moment-là, les soirées d'un bar commençaient à pousser, mais c'était pas, euh, c'était pas un phénomène aussi populaire là, que celui peut-être -là, là.
1: Puis euh, même là, tu sais que je trouve bizarre, de Laval? Plein de choses, mais... Euh, <rire> non, mais qui n'ont pas un vrai comedy club. Ouais? Tu sais combien de fois je pense que je, je trouve des partenaires puis ouvre un club? Je pense à ça beaucoup parce qu'il y a une demande. Ouais. Puis quand je fais des petites shows là-bas, tu vois que le monde aime l'humour, ils sont au courant de qu ce qui se passe puis ils viennent à Montréal et vont au centre-ville pour voir des shows. Mm -hmm. C'est fucking bizarre que personne ne pense pas d'ouvrir
0: un bon petit club. Ouais. « Bar Club ouais. », ah, puis les humoristes diraient, je veux dire, « mais Métro Montmorency ». C'est euh... juste là, ouais. Oui, ah, c'est là. Tu sais, puis même quand je fais les shows de Jacob ou Emile,
1: eux, ils sont beaucoup plus loin.
0: Ouais. <rire> puis on fait ça. Ils sont tellement loin dans Laval. Ouais. Ce quartier-là, il n'y a absolument rien. Là.
1: Mais c'est fun, tu vois, là-bas, c'est plein. Le malade. monde est prêt, ils sont heureux. Alors imagine si c'est quelque chose de plus central de Laval. Mm -hmm. ça, ça va marcher.
0: Ben je pense aussi, moi, c'est… Chaque fois que je vois ça, je me dis aussi, faudrait il faudrait qu'il y ait un, un comédie club. Il y a le Centropolis, qui est comme un hub. Un, ouais, un petit hub. Je ne sais pas si ce serait la bonne place, vu qu'il n'y a pas le métro. Mais euh, dans ce coin-là, là, je pense que ça fonctionnerait. C'est là
1: où, dans ma tête, je la vois aussi, comme proche de là où, de l'autre côté, il y a les comic book ou le Rockaberrys. Mm -hmm. Quelque part là-bas, ouais. Par là ouais. Saint-Martin. Euh,
0: ouais. ouais, ce serait une bonne idée. Il y a tous les gens de Sainte-Thérèse, Rosemère, euh, même Saint-Jérôme. Si tu habites ouais. à Saint-Jérôme, tu vas pas. Euh, au bordel à Montréal. Là. Mais Laval. Laval, ça, ouais, ça, se ouais. ça serait. se ça serait Même assez... moins qu'une demi-heure, je pense. Ouais.
1: Pour aller jusqu'à là. S'il n'y a pas de trafic.
0: Ouais, ouais, c'est ça. ça... Même moins, ouais.
1: Trafic, c'est une autre. tas tu déjà joué à euh, Saint-Jérôme?
0: Euh, J'ai-tu fait des. Oui, j'ai fait un show à Saint-Jérôme. Dans le temps, il y avait une espèce de soirée d'humour qui était animée par Ouellette. OK. Euh, mais c'est flou dans ma tête. C'était le genre de soirée où, comme. J'étais jeune quand j'ai joué, je pense que j'avais 21 ans, puis c'était tous des gens de comme 45 ans, puis pas la crème de la crème, là, je dirais, <rire> de manière polie là, dans mes souvenirs. C'est comme quelque chose que, que j'ai oublié là, avec les années. Là. Mais, euh, mais ouais, Laval, ça marcherait, puis cette soirée-là que je faisais au cégep, euh, c'était drôle. Là. Moi, j'étais naïf, j'appelais des gérants pour bouquer des... <rire> des humoristes. Là, moi, Ça a marché? Ouais, ouais, je me suis retrouvé au téléphone avec euh, Michel Grenier à parler pendant comme deux heures euh, d'humour puis de comment booker. puis ouais, ouais, Nous oui. autres, c'était le cégep qui payait, fait qu'il y avait un délai de comme une semaine ou deux. Puis Daniel Grenier, son frère, était venu jouer. Puis là, le lendemain, il m'appelle puis il est comme euh, « Daniel a pas été payé. <rire> » <rire> Michel, Michel, le mafioso. Oui, c'est ça, j'ai goûté à Michel qui règle ses comptes, là.
1: Oh, c'est oh, drôle, c'est fantastique. Je
0: pense à Michel, maintenant, comme.
1: Hey, euh, t'es pas payé. C'est que ça veut ça dire se ça? Fait pas ça, là. Il, là se se fait pas. <rire> il va se faire payer. D'une façon ou de l'autre, il va se faire payer. C'est quoi? toi Michel. Puis tu devrais le dire, écoute, c'est deux semaines, ça va prendre deux semaines. Ouais, c'est ça, j'étais comme
0: ça, <rire> le cégep, là. Excuse-moi, ça s'en vient, ça.
1: <rire> Je joué à Saint-Jérôme avec Mike, puis euh, j'aime les personnes là-bas. Ouais? Ouais, ouais, c'était beaucoup de fun. Euh, c'était chaleureux. Euh, ils apprécient vraiment le stand-up parce que pour eux aussi, je pensais, je pense pas qu'ils ont un club là-bas. Nope. Alors, c'est juste si quelqu'un vient en théâtre ou si quelqu'un fait un open mic. Alors, euh, oui, il y a des places que des, des clubs peuvent marcher, mais moi, je pense à Laval là-bas là parce que c'est au milieu.
0: ouais Tu vas avoir toutes les régions autour. Ouais, moi, je pense qu'il y a de la place pour euh, au moins deux, trois autres clubs là, au Québec. Oh, wow, ouais, je pense un autre à Montréal, assurément, ben là, ça s'en vient, je pense, d'une certaine façon, là, mais comme. Euh, il y aurait de la place pour en avoir plein, plein, plein. Euh, même des villes, là, genre euh, Sherbrooke. Euh, il y a plein d'étudiants. Je suis convaincu que ça marcherait. Même un, un 50 places. Là, t'sais, moi, t'sais, des fois, je pars en voyage aux États-Unis, puis j'arrête dans des petites villes, puis un club qui est tout petit. Puis c'est vraiment cool. Là, ça marche. Hein?
1: Ça, c'est une bonne idée, on va le dire. Par exemple, Sherbrooke, tu un club, puis tu as toujours des humoristes qui viennent de Montréal, mais tu ne les annonces pas. Comment bordel, il n'annonce pas qui va être là ouais. les fins de semaine alors, les étudiants, ils vont là-bas, ils ne savent pas. Mm « -hmm. Oh, Charles Pellerin, c'est euh, Mike Ward. » Tu ne tu sais jamais, mais c'est ouais. toujours une expérience. Mm. Ça, c'est
0: une bonne idée. Ouais puis tu passes le, moi, je passerai le week-end. Si tu arrives ouais. le jeudi, puis tu repars le samedi, puis tu as fait euh, six spots ou tu sais, même ouais, huit ouais. spots, euh, ça vaut la peine. Oui, tu sais,
1: c'est quoi l'affaire? C'est maintenant il, il, le monde est, ils ont plus peur de commencer un euh, une business. Mm -hmm avec tout ce qui s'est passé, tu sais, avec l'argent et tout ça, c'est plus difficile.
0: Ouais, C'est vrai, c'est vrai, mais…
1: Mais on est quand même chanceux. Avec, euh, à Montréal, il y a plein, plein de rooms que, que le monde fait, tu sais, des salles, euh, le monde font pour, euh, du stand-up en français. Puis en anglais aussi, on a le frère de, euh, de Sugar Sammy, Sid. Oui. Lui, il met plein de shows. Il fait plein de shows, puis ils sont tous bons. Il y a plein de gens qui viennent. Alors, on est quand même chanceux. On a d'opportunités mm -hmm. pour pratiquer, pour jouer. Mais ouais, si tu sors un peu… C'est difficile de tester tes jokes si tu habites à Saint-Thérèse ou
0: puis tu humoriste, c'est vraiment difficile d'avoir le temps. Il ouais. faut que tu remplisses la salle, faut que il faut que tu aies comme déjà un public, tu sais. tu C'est euh... difficile
1: comment est-ce que tu as déjà un public Tu dois non, commencer <rire> par
0: zéro comme tout le monde. Ça te prend tes jokes là, c'est ouais. vrai. Mais tu, tu vois à Montréal, je trouve qu'on est comme euh, on est entre les deux, on a beaucoup de spots mais, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, on dirait qu'on Parce qu'on est trop, tu penses euh... On est beaucoup, mais c'est surtout, je pense qu'on a le, le barème du sold-out. On dirait que si c'est pas toujours sold-out, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine. Ouais, c'est un échec. C'est un échec un peu, mais il y, y a une variable monétaire. Là, personne ne veut, oh. veut perdre des sous là-dedans, mais ouais. j'ai l'impression que c'est ça. Il faut que ce soit toujours plein, sinon ça, ça meurt. C'est drôle comment notre
1: perception change. Quand tu commences, tu es comme « oh non ». Je me devant 5 ou 10 personnes, je suis peur, je suis anxieux. Alors, comme, il y a juste 50 personnes. <rire> <rire> tu vois comment les, les perceptions changent. C'est intéressant comment ça marche. Alors, OK, tu as fait ça, je ne vais pas oublier. Alors, tu rentres dans l'école, qu'est-ce que tu as pris Qu'est-ce qui était le plus important à l'école de l'humour pour toi Sais-tu les amis que tu as fait ou cétait une technique que tu as appris Parce que beaucoup de gens, je le parle, euh, est-ce que tu savais comment écrire des jokes mm -hmm. ou mettre le punch, puis ça t'a aidé? T'sais, tout le monde prend quelque chose de différent de l'école, puis beaucoup me parlent de leur crew. Puis ça, ça ouais. j'adore ça, parce que moi, je suis un gars qui aime ça. J'aime l'amitié, puis j'aime avoir... Tu sais, d'avoir ton crew loyal... Alors, j'adore quand j'entends ça. Toi, t'as-tu une crew? Ah oui, moi, c'est ça. C'est ouais, ça hein? qui est
0: arrivé. En fait, moi, j'ai tellement été chanceux. Quand je suis arrivé au cégep à Montmorency, j'ai rencontré Jay Fournier. OK. Euh, je ne sais pas si tu connais, qui est un, qui est un humoriste aussi euh, exceptionnel. Puis, euh, on avait un ami en commun. Genre, on allait prendre notre photo pour euh, genre la carte opus, l'autobus. Puis, euh, on jasait. Puis, tu sais, notre ami en commun, on, les deux, on l'aimait correct. Là. Tu sais, ce pas genre <rire> notre ami proche. Puis, on s'est juste mis à cliquer full. Puis, à force de parler, on a réalisé que les deux, on voulait faire de l'humour. Puis l'autre gars? L'autre gars, pas du tout. Pas du Vous tout. avez donné un face push. <rire> un... L'autre gars, lui, il faisait de la chew en classe. Là. Il chiquait du tabac. Oh, ouais? Puis il crachait dans sa bouteille d'eau. Euh, fait qu'il accumulait, genre, pendant un cours, une bouteille d'eau.
1: T'étais ami avec une cowboy?
0: <rire> <rire> on prend ce qu'on peut à laval. Hein? <rire>
1: un cowboy de laval. <rire> T'as-tu une cheval? Non. <rire> Pourquoi? tu <rire> <rire> Mais il crache dans des bouteilles. Oh, fuck! Ok, c'est À partir
0: de là, on faisait les shows ensemble, on a fait les auditions de l'école, les deux, on a été pris. Euh, fait qu'on habitait ensemble, on était coloc. Puis j'ai deux autres amis d'impro, Charles-Antoine Desgranges puis euh, Simon Boivard, qui sont rentrés. Fait qu'on est rentrés et on était quatre amis. Déjà vraiment proche. Ah,
1: oh, ça c'est cool.
0: Puis il y avait, avait d'autres personnes d'impro. Fait que tu sais, on s'est très vite ramassé un groupe de 5-6 euh, qui se oh, connaissaient par Ça c'est Et
1: chaque jour, vous étiez à l'école ensemble, vous faisiez des exercices. Exact. Ah, oh, ça c'est cool.
0: Ouais, dans les, mêmes, dans les mêmes locaux. Fait que moi, c'est surtout ça que j'en retire, l'expérience d'être euh, avec ces gens-là. Euh, la réalisation aussi que j'allais pas apprendre mon métier à l'école. <rire> que c'était ma responsabilité et non celle des professeurs. Tu sais, d'une certaine façon... Euh, ça a
1: pris du temps à apprendre
0: ça? Ben, mettons, la première année, là, je suis vraiment arrivé comme, comme une éponge. Pour moi, c'était une institution. Tu arrives, tu vois tout le monde que tu dollars Tu dis, c'est sûr qu'il se passe quelque chose ici de magique. Tu sais. Fait que j'ai vraiment pris ça au sérieux. Chacun des devoirs, j'étais un élève modèle. Puis à la fin de la première année, j'étais comme... Ah, cest quoi? Je pense que c'est pas, pas tout à fait la bonne direction. Pour moi, j'ai l'impression que je me perds un peu. Euh, c'est pas ce que je veux faire. Tu sais, moi, je voulais vraiment faire du stand-up. À partir de là, c'est ça que je voulais faire. Puis on me poussait en, en personnage. On me poussait à explorer différents trucs. Puis pour moi, c'était pas ça. J'étais comme, gars, je veux développer ce que je veux faire. Tu sais. Puis euh, la deuxième année, je me suis mis à jouer d'un bar. Puis là, la combinaison des deux était parfaite. Parce que j'avais comme une espèce de... J'avais les bars où je pouvais roder, puis j'avais l'école de l'humour où on me rappelait de, de, de penser un peu plus grand, d'avoir un, une démarche artistique, de penser à ce que je veux faire. Euh, je n'ai pas le bon terme, mais d'essayer de rendre ça grandiose un peu, ou tu sais, comme ouais, ouais. abouti, le, le, le plaisir de, de travailler super fort sur quelque chose, puis que ça aboutisse. Fait que ça, ensemble, c'était le, le match parfait pour moi. –
1: puis les bars que tu jouais, c'était-tu toujours, t'as amené tes amis, c'était le même clic ou est-ce que vous êtes séparés un peu puis t'as essayé comme ta main, ok, je vais essayer de me booker là-bas, là-bas ou c'était en équipe et on est bouqué là-bas, on va faire des mm -hmm. spots?
0: Euh, c'était vraiment seul, en fait. Euh, à Mais partir... tu vois comment ça change vite? Ouais c'est fou. Ouais. C puis, tu sais, moi, j'étais dans, dans ceux de ma cohorte qui voulaient vraiment jouer dans les bars puis j'allais voir des shows à tous les soirs comme si je jouais pas, j'allais voir un spectacle, c'est sûr, sûr, sûr. Okay. Puis mes autres amis, euh, il y en a deux qui prenaient ça plus relax, mettons le soir, qui faisaient leur truc, euh, qui chillaient, ce qui est correct aussi. Là. Mais euh, fait que moi, très vite, je me suis mis à jouer, surtout avec mes contacts que je m'étais fait à Montmorency. On dirait que ça m'a donné un peu de vent dans le dos. Euh, puis euh, c'est ça, tranquillement. Euh, j'allais souvent au jockey. Euh, je me faisais des amis tu sais, tu pouvais pas jouer au, au jockey pendant l'école, mais on, on m'invitait genre à l'open mic, euh, comme des petits trucs comme ça tu pouvais pas pendant l'école? non, c'était comme une règle qu'il avait mis parce que euh, je pense que quand Phil Roy a, a parti la soirée euh, Charles Deschamps bouquait, puis il était à l'école de l'humour, c'était comme ah, je veux pas bouquer les pas bons de ma cohorte, <rire> si je boucle les bons, j'aurais pas le choix de bouquer les autres aussi ah, oh, ça, c'est drôle. <rire> mais, euh, fait, fait quoi? J'ai commencé à jouer dans les bars, euh, de plus en plus. Puis, tu sais, à l'école de l'humour, il y a trois, quatre personnes que l'école poussait beaucoup. Puis, j'en faisais pas partie. Mais à l'extérieur de l'école, j'étais lui qui jouait le plus.
1: oh intéressant.
0: Fait que les gens étaient comme, « Ah, t'es-tu dans la cohorte de Charles? » tu sais Parce que j'étais la seule personne... Qui, qui voyait. Qui voyait jouer. Oh, ouais. Fait que quand je suis sorti de l'école, moi, jour 1... Je oh, jouais toi, régulièrement, j'étais prêt, là. Là. j'avais un bon numéro. Euh, puis à partir de là, ça n'a jamais arrêté. Là.
1: Oh, ça, c'est fucking cool. Ouais. j'aime ouais, penser à ça. Que, mais c'est ça que le monde doit faire. Puis c'est difficile pour nous de dire ça à des personnes parce que c'est une job vraiment unique. Mm -hmm. Mais moi, j'ai arrêté. Moi, moi, en anglais, on n'ont pas ça. C'est l'École nationale d'humour. Alors moi, c'était vraiment, je travaillais à temps plein. Puis pendant le soir, j ai, j ai, toutes les, les salles que je peux aller faire du stand-up même si ce n'était pas le Comedy Nest, j'étais là. Je me bookais partout. Si c'était une bar, whatever. Alors, je travaillais à temps plein. Euh, pour... Tu travaillais où? Je travaillais, euh, j'avais plein de jobs, mais j'étais au euh, EA, je faisais des jeux vidéo. Après ah ça, ouais. je travaillais dans une compagnie, on faisait des applications mobiles. Okay. Toujours dans le tech. Toujours dans ça. Puis, je me souviens, en 2007 ou 2000, non, 2008, j'avais commencé l'université à, à Concordia. Alors, quand je travaillais à temps plein, je faisais du travail, école. Puis après, quand j'avais commencé le, le stand-up, c'était travail, école, puis du stand-up. Puis des fois, <rire> dans la même journée, je travaillais jusqu'à 5-6 heures. Je allé à Concordia, à Guy, je faisais le classe que j'avais pendant le soir. Puis après, oh, à 10 heures, a, je, je peux aller là-bas. suis allé faire du stand-up. J'étais fatigué chaque jour, mais je n'arrêtais jamais.
0: Ah, C'est ouais. la plus belle vie que je peux imaginer, moi.
1: <rire> J'étais fatigué. Mais tu sais quoi pour moi, c'était la plus belle vie. J'étais
0: heureux. J'étais vraiment heureux. Exact, parce que tu pouvais jouer. Fait que toute ta journée, tu avais tes trucs, mais tu le faisais en pensant ouais. à la fin de ta journée.
1: Ouais. Puis à cause que je travaillais à temps plein, je pouvais payer tout ce que j'avais à payer. Tu sais, mon loyer, euh, mm -hmm. je conduisais. Mais mes amis que je fais du stand-up, qui eux, ils voulaient pas travailler à temps plein ou ils voulaient pas travailler du tout pendant la journée. Eux, c'était plus difficile. Mais moi, au moins, j'étais fatigué. Mais c'est... Je savais que je peux manger le lendemain. Je <rire> n'avais pas besoin qu'ils me payent les 20 pièces pour le spot ou whatever. Je suis d'accord. Mais c'était beaucoup de travail.
0: Ah c'est clair. Puis ces gens-là qui n'avaient pas de job, est-ce qu'ils ont arrêté la plupart?
1: La plupart, ouais. Puis c'est drôle parce qu'un euh, de ces gars que j'avais commencé avec, il me parlait euh, avant, je pense, six mois. Ouais, que c'est avant qu'on réouvre tout. Puis on avait une conversation. Lui, maintenant, il faisait des, euh, des cryptos. Puis il m'a okay. dit, tu sais, au début, quand on avait commencé ensemble, il a dit, je savais que c'est juste toi qui va arriver. C'est ça qu'il m'a dit. Mmh. Qu dit. Je savais que c'est juste toi parce qu'on était trois. Puis il a dit, je savais que c'est juste toi parce que tu étais le seul qui travaillait fort. Comme, tu t'arrêtais jamais d'écrire, t'allais à ta job, tu sortais, tu faisais tout ça. Puis moi, je sentais un peu paresseux devant toi. Il a dit, Puis je savais que ça allait juste être toi. Mais moi, quand j'étais avec eux, j'avais l'impression que les trois, on va le faire. Si, ça va fonctionner, c'est sûr. Moi, je pensais. Euh, Pensais-tu que étais le moins bon du groupe? Au début, oui. Ouais. Au début, oui, parce qu'eux, ils faisaient ça plus long que moi. Puis, je voulais toujours apprendre. Puis, euh, le gars que moi, je pensais, était toujours meilleur que moi, c'est lui qui m'a dit Tu sais, qui était plus drôle que moi. T'sais, tu vois, tu, écris meilleur que moi, le monde rie plus avec toi. Tu dois continuer. Puis, tu dis, de quoi tu parles On va continuer. Mm -hmm. Puis, lui, il savait de ce temps-là, il disait I don't know. Puis, il y avait. Euh, ouais, c'était un peu. Quand je pense à ça, c'est triste parce que c'est un gars vraiment drôle. Puis, je connaissais plein de monde drôle, mais. En anglais, c'est vraiment différent. Si tu n'as pas des un, vraiment un bonbon bon chance, comme quelqu'un ne te donne pas quelque chose que mm -hmm. tu peux grimper dessus, puis c'est vraiment difficile de rester à Montréal puis de faire une carrière. OK. C'est vraiment, vraiment
0: difficile. Faut que tu déménages très vite.
1: Faut que tu déménages très vite puis que tu as quelque chose qui t'attend. OK. Ouais, alors c'est pour ça que maintenant, moi, je pousse les gens qui font ça en anglais puis sont bons puis sont bilingues. Je leur dis « Hey man, commence à le faire en français ». Mm -hmm. Puis comme moi, tout le monde a peur, mais euh, le monde qui a peur a moins un accent que moi. Ils n'ont pas d'accent. Ils sont parfaitement bilingues puis ils ont peur.
0: <rire> C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est ça en que anglais. je dis.
1: C'est quoi le pire? Peut-être que tu n'es pas drôle en français. Peut-être que tu n'es pas. Tu sais, super rien. <rire> rien. Tu continues. Mais il y a plus une opportunité puis tu vas aimer ça. Non, non, tu sais, mais je pense que je peux motiver assez de gens. Mm -hmm. j'aime faire ça parce que je, je vois même des commentaires dans les podcasts, les gens euh, anglophones qui me suivent qui disent, ah, oh, je, je pratique mon français maintenant à cause de toi, parce que tu sors les, les Frenchcasts, tu sais, c'est <rire> bon. Oh, bon. Ça, ah c'est oui, bon. Ça, c'est bon. C'est ce le... qu'il faut
0: faire. Ouais. Puis moi, moi, je trouve que c'est ça, Montréal, il faut blender les deux. Là, moi, je veux qu'il y ait plus d'humoristes francophones qui jouent en anglais, puis vice-versa.
1: ouais puis même juste les arts. Moi, j'aime ça, entendre que le monde, ah, oh, maintenant, je dois, tu sais, je suis francophone, je vais écouter ça parce que c'est en anglais, mais c'est les gars que j'aime. Ah, oh, je suis anglophone, il fait des podcasts en français, je comprends le français, je vais commencer à écouter ça. Ouais. Parce que tu tombes sur d'autres artistes. Tu sais, ils aiment l'invité, yeah, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? C'est automatique, ils vont te, su te suivre. Après, toi, tu poses quelque chose en français, ils rient, ils like, ils chient avec leur ami. Ah. Après, il y a une autre amie qui dit, « Ah, oh je sais, jamais euh, rentré dans la scène française, je ne savais pas qu ce qui se passe. Ça, c'est drôle, je rentre dans ça. » Puis, tu crées un écosystème mm -hmm. des gens qui regardent et aiment les deux, comme dans ma tête, ça devrait être à Montréal ou à Québec au moins. Puis, euh, ils font ça automatiquement. J'aime ça.
0: C'est cool, ça. Ouais. C'est vraiment cool. Je suis un peu de même aussi. Genre, moi, mettons, dans mon cercle d'amis humoristes, j'étais toujours celui qui poussait un peu les autres à, à essayer des trucs comme ça. T'sais, même euh, mes amis qui sont rentrés à l'école du monde, ils hésitaient à, à faire de l'humour, à devenir humoriste. Puis je voulais les pousser aussi parce que je les trouvais plus drôles que moi, sans doute. Ouais, ouais. Ce feeling-là, moi, je ne sais pas toi, j'ai le feeling que ceux qui sont trop bons dès le départ ou trop naturellement c'est comme un curse parce que sont, sont plus drôles que ce qu'ils vont écrire.
1: Ouais, ouais. Il y a ça. Puis, si quelqu'un est trop drôle. Parce que moi, au début, j'avais un peu de succès. J'étais assez drôle, mais j'avais toujours peur de ne pas. Parce que pour moi, c'est tout différent. Le... Moi, je ne pensais pas que je vais être drôle sur la scène. Alors, pour moi, j'avais un complexe. Okay. Chaque fois que je faisais une bonne scène, je disais, OK, la prochaine va être de la merde. Tu sais, J'avais un grand, grand complexe avec ça pour des années. Je ne savais pas comment gager ça parce que je ne savais pas pourquoi le monde riait. Je sais que c'était drôle pour moi ou pour mes amis, mais je ne comprenais pas comment est-ce que toi, mm -hmm. tu comprends qu'est-ce que je dis. Je pensais que je vis ça toute seule. Alors je comprends tout de suite. Ça m'a fait apprendre plein de choses de comment on est vraiment, vraiment... On, a, on est tous pareils, comme on a beaucoup de choses qui overlappent. Mm -hmm. Tu es un gars, tu es une fille, tu es... Euh, euh, t'as 70 ans, t'as 20 ans on a plein de choses en commun puis ça m'a fait vraiment réaliser ça quand je regardais qu'elle fasserie, je rit, je me suis dit oh, ça c'est bizarre, je ne pensais pas que c'est avec elle que ce joke-là va connecter, oui. mais ça connecte puis on apprend plein de choses à propos du monde ouais. en faisant du, du stand-up puis ça m'a donné du courage, je dis ok, si ils me comprennent je n'ai pas besoin d'expliquer trop ça c'est si on vit quelque chose de magique ça c'est quelque j'ai commencé à voir le stand-up différemment, mm -hmm. euh, puis je, je commençais à l'apprécier beaucoup, beaucoup plus. Cette connexion-là que tu as avec le monde quand il commence à rire, c'est quelque chose que tu peux pas décrire à quelqu'un qui ne fait pas
0: le même job que nous. C'est vrai, puis je, je suis tellement d'accord. Comme L'âge, on dirait que moi, vu que j'ai commencé jeune, j'étais toujours intimidé par des crowds plus vieilles. Euh, parce que c'est comme, qu'est-ce qu'ils qu vont retirer de ça mais en vieillissant, je réalise qu'on est la même personne plus vieille. Ouais, <rire> ouais, ouais. Donc, on reste cette personne-là, puis ça ne change pas trop. L'autre jour, euh, en fait, il y a comme deux mois, j'étais au Théâtre Sainte-Carte, puis j'ai essayé une joke c'était que des jeunes et genre une madame de 65 ans avec euh, sa fille, genre, dans la salle. Puis je parlais de méditation, comme quoi la méditation, c'est juste se repousser le moment. Ou dans ta tête, tu te dis que tu as envie de te tuer. <rire> Un sujet de hippie, ouais. <rire> puis la seule personne qui a ri, c'est elle. Tu, sais. tu vois? Les autres étaient toutes mal à l'aise avec des jokes de, comme, penser à s'enlever la vie. Puis elle était genre, <rire> « Ah oui! » de <rire> <rire> fois. Crois-moi.
1: <rire> puis elle pointe à sa... Avec elle, crois-moi, plein de fois. <rire> <rire> oh, fuck. Mais tu vois, c'est des moments comme ça, puis c'est difficile à décrire à des gens... Ouais. Euh, mais moi, j'apprends à chaque fois que je prends la scène ou à chaque fois que je parle avec un humoriste, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis je vois que ça ne termine jamais. Euh, ce que je trouve qui est bizarre, mais d'une bonne façon, d'une belle façon, c'est que tous mes autres jobs que j'avais, il y avait toujours une sensation de quelque chose est complet, une fait accomplie. Si c'était un projet, un, on travaille sur un jeu vidéo. Mm. Il y a une date même si on doit le pousser à cause qu'il y a trop de bol, mais il y a toujours une date que le jeu va sortir, puis une date que ça va être terminé, puis on commence sur un autre projet. Mais je trouve que l'humour, même si ton heure est complétée, puis tu le filmes, il y a toujours quelque chose, des fois, oh, je peux rajouter ça à ce joke-là, joke ou euh, même en, oh, je crie trop, trop pendant le début, je ne devrais pas, tu sais, il y a toujours quelque chose que tu apprends à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ouais. ou que tu te vois, ça évolue c'est vraiment vraiment bizarre parce que ça n'arrive arrive pas avec d'autres jobs, ça. Habituellement, quand tu as une start date, tu termines quelque chose. Même, tu vends quelque chose qu'à 5 heures, c'est terminé, tu as vendu, on fait une restock. Mais nous, tu peux avoir une blague que, qui marche, mais tu adaptes et tu changes pour un an. Parce que oui, ça marche, mais
0: je peux changer quelque chose. Il y a mieux. ouais ouais Ah, oh, c'est fou! <rire> mais c'est comme la meilleure chose et la pire chose en même temps, ça, parce que <rire> c'est le fun de finir quelque chose. Mais en même temps, quand tu le finis pas, tu as, as le goût de creuser, tu deviens un peu euh, obsessif avec ça, mais ça fait mal un peu. Tu sais,
1: c'est quoi mon truc, moi? Si tu veux être vraiment terminer, tu le mets en ligne. Ouais. C'est pour ça que j'évite de mettre des choses que ou bien j'aime pas ou je pense pas qu'ils sont terminés en ligne, parce que si je le mets en ligne, là, c'est brûlé. Le joke est là pour tout le monde, c'est ouais. pas quelque chose que je peux refaire. Alors, si j'ai une heure que je suis sûr que okay, je suis satisfait avec, puis je veux faire quelque chose d'autre, mais je veux que ça reste, je le filme. Puis là, je, je sens bien. C'est là, ça existe. fait Mais j'évite de faire ça parce que beaucoup de fois parce que je suis pas prêt. Il y a plein de choses que je travaille encore. Je, dis, oh, mm -hmm. je peux améliorer ça. Ben, la
0: meilleure joke, je trouve que tu y penses le lendemain de l'avoir capté.
1: <rire> oh, ouais. Oh, fuck. Shit. Recule <rire> ton,
0: ouais. Ah, puis c'est tough, c'est dur, une captation. Je sais pas combien de fois tu t'es filmé, là, mais... Euh...
1: Ouais, euh, trois, quatre fois, je m'ai filmé, puis tout était stressant, tout est ouais. dur. Parce que je faisais chaque fois one shot, alors c'était pas comme je faisais deux shows puis on mixait ça, alors tu es toujours
0: stressé. Ouais, puis tu sais, tu as travaillé fort pour ça. Là. Moi, hier, je pensais à ça, puis j'étais comme ça fait trois mois que je, je travaille sur le même 10 minutes, puis en dix minutes, c'était fini. Là. Ouais, c'est... C'est tout, là. C'est... À ce moment-là, c'est ça que ça devient. Tout le reste fait plus de sens. C'est juste ce moment-là, comment je l'ai fait qui a Ouais, même si tu l'as fait le meilleur tu sais. ouais. une autre fois, on s'en fout. C'est ça qui va rester. Exact, exact. J'ai une prémisse au début que j'ai moins bien fait qu'à qu l'habitude. Puis je suis comme. Shit. <rire> c'est bizarre, non? Comment
1: ouais. on. on... C'est ça. Puis tu sais quoi d'autre? On fait. Ça, c'est bizarre de notre job. Puis l'autre, c'est. Quand on dit quelque chose mal, mais ça marche, puis tu es comme « Dois-tu continuer à dire cette joke-là d'une façon que j'avais pas pensé puis je voulais pas dire parce que c'est mal, parce que ça marche meilleur? »
0: Comme <rire> « Qu'est-ce que je fais? » Mais ça remarche jamais. Non, ouais. c'est ça! Moi, je réalise, c'est du moment. <rire> <juste rire> c'est toujours quelque chose. Ouais,
1: c'est une vie, c'est une job vraiment parti particulière. Puis moi, j'adore ça. J'adore tout. Autour de ça, j'adore l'écriture, j'adore l'expérience que j'ai, j'adore discuter avec quelqu'un dans le green room. As-tu vu ça? Pourquoi mm -hmm. est-ce que tu penses qu'ils ont ri à ça et qu'ils ont été choqués à, cause, à propos de ça? Puis tout ce qui est autour, euh, ça me fascine. Je peux jamais… Tu sais, tu as toujours des jobs que… OK, enough. Je suis tanné. Je ne suis jamais
0: tanné avec qu ce qu'on fait. Ouais ouais, Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, C'est pour
1: ça qu'on fait ça, oui.
0: Ma blonde ne comprend pas. Moi, des fois, je passe la journée à faire ça, à écrire je vais faire trois spots, je reviens chez nous, je prends des notes, j'écoute un show. Comme, ma blonde est comme, y a-t-il un moment dans ta journée? où <rire> C'est pas ça que tu fais.
1: Lui, il voit ça beaucoup parce qu'il est autour du stand-up. Tu sais, il est ouais. Avec moi, et avec Mike, il voit plein de choses différentes. Il voit des théâtres il voit des clubs, il voit des podcasts. Puis il y a des journées où il me dit, je sais pas comment tu fais ça. Je commence la journée, à tu sais, on filme notre le premier podcast à 10 heures. Je sors, je viens ici, on fait trois podcasts de suite. Je dois éditer, me faire le montage pendant deux heures. Après, je sors pour faire une show de stand-up. Puis, comme comment est-ce que tu, c'est pas une vie ça. <rire> mais je ne me rends même pas compte ouais, ouais. que, que j'ai toute une journée de travail. Mm. Je suis heureux. Je suis comme ah, ouais, j'ai discuté avec le monde, je fais du montage, je dois. Il dit, comment tu fais ça Tu cours d'une place à l'autre. Toujours... C'est comme si quelqu'un te chasse. Parce que quand t'as plein de shows, shows vrai, dans... ouais. Ouais, mardi, on a fait ça. Je fais trois podcasts ici. Trois podcasts, je sors pour faire le show extérieur. Il pleuvait, alors ils ont annulé notre show. Mais dernière minute, on a poussé ça. Après, je vais à une soirée d'humour. Je sors vite. Oh, « je suis de l'autre. Je dois être là dans dix minutes. » Je sais, j'ai fait tout ça dans une journée, puis j'étais heureux. ouais Dans d'autres jobs, si
0: tu chasses partout puis tu dois aller d'une place à l'autre, t'es tanné. C'est pesant, là. Wow, mais, ouais Mais nous, on est prêts à faire tout. C'est la beauté. Là. Moi, j'adore je, je, ça. Là. Arriver dans un show que j'ai pas vu, puis tu t'insères, t'es là un bout, tu disparais. Moi, c'est ce ça. que je préfère. Ouais, on est fucking bizarre. <rire> puis comment est-ce que tu vois
1: les, euh, les podcasts? C'est quoi la connexion que tu fais entre les podcasts puis ton job comme humoriste le soir, stand-up?
0: Hmm. Euh, ben, moi, je, je trouve que ce que, tu, ce que je retire du podcast, c'est. Euh, je ne me force pas à être drôle. Comme je, je fais juste parler puis euh, vivre le moment avec toi. Puis je pense qu'il faut faire ça sur scène aussi. C'est ouais. le truc qu'il faut amener, mais qui est le plus difficile de juste être naturel puis parler. Puis c'est là que ça devient réellement intéressant puis efficace.
1: Est-ce que tu te trouves bizarre quand tes amis, humoristes, ils te demandent puis tu leur donnes ce, cette consigne-là, puis. Pour eux, c'est difficile de le faire, d'être naturel. Mm. Moi, moi j'ai des amis humoristes qui disent Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne peux pas être moi sur la scène. Puis je sais dire Ben, tu, oui, tu peux. Je ouais. t'invite, puis tu es sur mes podcasts. Je sais que tu peux être naturel. Mais dès qu'ils ont le micro en main, puis ils sont toutes seuls, ils ont besoin d'être une personnage. Mm.
0: Ouais. ouais, ça, je trouve ça poche, parce qu'on dirait que moi, je suis pas bien dans cette énergie-là. Ah, quand, moi non plus. Moi non quand non plus. je joue quelque chose qui n'est pas moi, je me sens pas bien puis je m'en veux un peu. Ouais. À la fin du show, puis quand j'arrive à vraiment me laisser aller puis faire chaque joke que j'ai le goût de faire, c'est là que je suis fier et que je suis heureux. Est-ce qu'il y a-tu des,
1: des, des fois où tu évites de, de faire le joke que tu veux faire Ben à, oui. À, mais on va pas dire comme des galops et tout ça, c'est différent. Mm -hmm. Il y a des. Règlement, puis tu essaies de suivre. Es, on est quand même des professionnels. Mais je veux dire, dans des bars, y a-tu des sujets des fois qui étaient vite, mais tu comme fuck, j'aurais pas dû éviter ça.
0: Euh, ouais, parce que, maintenant ce que je trouve dur dans les bars, c'est que tu arrives au milieu de la soirée, puis les gens te connaissent pas nécessairement, puis tu as 10-12 minutes. Fait qu'on dirait que d'aller en profondeur tout de suite, c'est particulier. Mais en même temps, si tu y vas jamais, tu deviens cet humoriste-là qui est un peu comme flottant en surface. Euh, je sais pas c'est qui, mais c'est ouais. drôle. Tu sais, il y a comme. Mais on le connaît pas. Non, c'est ça. Je, je suis pas attaché à lui. Euh, je comprends pas ce qu'il fait nécessairement, mais ça marche. Tu sais. Fait que il, y a ça que il y a ça que je trouve tough. Là. Faut comme se forcer à, à aller un peu partout. Mais, euh, mais ouais, il y a plein de fois où je suis. Pas moi-même, là. <rire> ça revient trop naturellement, parce qu'on dirait que quand tu arrives à être pleinement toi-même, c'est là que c'est le plus efficace. Ouais. Mais quand tu es à 95 toi-même, tu es dans une espèce de zone où ça ne marche pas du tout. <rire> je ne sais pas si c'est clair pour toi,
1: c'est mais... 100 clair. Je, je, je pense dans ma tête puis je revive des moments.
0: Tu sais, maintenant, je te donne ouais. un exemple. Je trouvais que avant la pandémie, surtout, j'étais vraiment trop axé sur la réaction des gens. Okay. Euh, puis je regardais mon matériel Puis il y a plein de choses qui ne me faisaient pas rire du tout t'sais. Des choses que je faisais Ah mais ça, ça a juste déboulé vers ça Je l'ai essayé, ça a fonctionné Je l'ai gardé Puis euh, pendant la pandémie, j'ai écrit un show virtuel okay. euh, Qui marchait juste virtuellement? Juste sur Zoom, c'est ce tout ce que j'ai fait euh, Je l'ai rodé là-dessus, je l'ai capté sur Zoom
1: C'est juste pour Zoom? Ouais, ouais.
0: juste pour Zoom puis c'était mon but, c'était comme, je vais faire un show où la réaction des gens m'importe peu. Tu sais, parce que je ne vais pas les entendre, je ne vais, intelligent je vais comme pas stratégie. les voir. Puis euh, à force de le faire, tu sais, je suis allé dans des zones où j'aurais pas été. Mais tu vois, à partir de comme la dixième date de rodage, ça revenait. C'était plus fort, c'était comme, il faut que ce soit efficace, il faut que ça les rejoigne. Euh, fait que je trouve que c'est dur là, de trouver cet équilibre là c'est vraiment ça que je veux dire mais pour pouvoir le dire il faut que vous riez à tel moment Sinon. Puis pour que vous riez à tel moment ça prend peut-être ça qui est moins moi mais ça me permet d'aller plus loin dans moi fait que je trouve ça dur de jongler avec ça
1: c'est dur moi, je n'ai pas la réponse, moi, moi non plus. C'est pour ça que je demande. Des fois, je demande une question, puis le monde pense, « Oh, peut-être lui a la réponse. <rire> » Non, non ce n'est pas que j'ai la réponse, mais parce que je vis la même chose. Il y a des fois où tu es comme, je sais où je veux aller, mm -hmm. mais c'est difficile de vous amener avec moi. Tu sais? Puis, le plus si on veut le mettre vraiment simple, ça arrive vraiment quand tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu as juste 7 minutes, c'est vraiment difficile de rentrer dans des choses plus dures, même mm -hmm. si tu peux les faire drôles, à cause que si le public ne te connaît pas, tu dois prendre le temps de le laisser te connaître pour que qu'ils qu puissent te laisser ouvrir la porte mm -hmm. et pour rentrer ensemble. Sinon, c'est comme, ah, je sais que si je l'amène là-bas, ça va marcher, mais c'est impossible de les amener là-bas sans qu'ils me connaissent mm -hmm. bien. C'est bizarre à dire, mais... S'ils ne te connaissent pas assez comme personne, comme ton angle, ouais. il y a des sujets où c'est trop difficile d'aborder avec eux.
0: Ils te feront pas confiance. Font...
1: C'est ça. Ouais. C'est Man, quel métier <rire> de fou!
0: C'est débile. Puis plus tu avances, plus tu ne veux pas te planter. Ouais. Parce que tu as été bon. Tu as, as réussi à être bon. Fait que là, tu ne veux pas vivre une soirée où ça ne marche pas. Pas du tout. Tu
1: sais, qu'est-ce que je fais des fois? Quand je veux faire du rodin, je, je m'assume. E... Je, je dis, écoute, puis je dis au monde qui est avec moi, euh, ça va pas aller bien. Écoute, <rire> tu parles, mais tu bon, tout le monde va... Ça va pas écoute, ça va pas aller bien parce que je dois essayer des choses. Des choses... Je dois le faire. Je vais me planter. <rire> je te dis maintenant je vais me planter. Préparez-vous. Puis après, je sors. Parce que je me prépare mentalement parce que si tu as trop peur, tu retournes à les choses que tu sais qui vont marcher. Mais si tu ne testes pas, si tu ne pousses pas un peu tes limites, tu évolues pas. Mm -hmm. Alors, tu dois être prêt à mettre ton ego un peu à côté et dire « Écoute, je dois perdre. Ce mm. soir, je dois perdre. Mais à cause que je perds ce soir, je vais gagner plus tard. » ouais Mais ça m'a pris du temps à accepter ça. Au début, j'avais peur. Quand je faisais bien, je suis comme « Je sais, je veux tester quelque chose, mais je peux pas parce qu'ils vont penser que je ne suis pas bon et tout ça. » maintenant je m'en fous. Je dis non, non, écoute, fuck ton ego, euh, on oublie ça. Euh, tu sais, moi, mon préféré, c'était toujours Eddie Murphy. Lui, je suis sûr qu'il s'est planté de qu'est-ce que je suis avec ses histoires, puis c'est une des meilleures. Mm -hmm. Louis, c'est n'importe qui, il se plante. Ah ouais, c'est sûr qu'ils se sont le
0: plus plantés. Là.
1: Moi, je ne je, 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 je suis pas quelqu'un meilleur que eux Alors moi, je vais être, tu sais, une élitiste. Oh, ça n'arrive pas. Moi, non, non, oublie <rire> ça. Non, non, tu dois pratiquer, man.
0: C'est vrai, même Louis, dans, dans sa série, il y a des clips de stand-up, filmé puis ça se passe pas toujours des bien. vrais clips c'est oh, des ouais. vrais clips au seller ouais ouais exact Et puis l'autre place c'était le je pense c'était le Carolines ou Ouais euh, Carolines ouais puis il y a des fois c'est comme all right good
1: <rire> <rire> mais, mais tu dois vivre ça pour mm -hmm. dever, je pense pour devenir la meilleure version de toi-même tu dois être prêt de détruire la moins bien version de toi tu sais comme un, un upgrade mm -hmm. Tu peux pas avoir une upgrade si tu veux garder le, le vieux. Tu dois te séparer. Mais ça fait mal. Parce que pour nous, pour faire la séparation, on, on doit <rire> prendre
0: des claques. C'est nous, oh, là. Ouais. j'ai ouais, de la misère à dissocier les deux. Là, si j'ai eu un, vraiment un mauvais show, là, un show qui a mal été, je reviens chez nous. Puis... Oh, moi aussi, ça me fait. Oh, je ne dis pas que je suis cool avec. Ça me fait mal. Puis,
1: tu sais, je suis après dans le green room. Puis, fuck, ça fait mal. qu'est-ce que Mais. Je dois le vivre, sinon, mmh. je ne vais pas évoluer. Puis... Mais oh, je, je sais pas que c'est facile pour moi. Moi, c'est vraiment difficile. Parce que je, je sens que j'ai déçu le monde, tu vois. Ouais. Je sens déçu. Je j'aurais pas
0: dû faire ça. faut comme arriver à, à avoir du recul là-dedans pour que les gens le sentent. Les gens aiment quand même ça quand on se plante vraiment. et qu'ils savent qu'on est bon. On qu il y a ça que… <rire> ouais
1: parce que c'est jamais… Je dois dire, les dernières années, tu deviens un professionnel, c'est mmh. jamais comme… Full plantage. Mm -hmm. C'est jamais comme c'est qui, lui, c'est affreux. C'est plus que c'est pas vraiment à tes standards à toi. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce qui, qui est bizarre? Tu te plantes dans ta tête, tu dis ça, c'était pas bon. Mais il y a plein de fois où moi, je n'étais pas heureux avec, mais le monde, ils ne savent pas que moi, dans ma tête, j'ai mes standards à moi. Alors, ouais, eux, ils étaient heureux. Oh, c'était drôle. Non, nah, c'était pas bon. C'est de la merde. De quoi tu parles, on riait, c'était du fun. Là, tu changes tranquillement leur
0: perception. <rire> de...
1: <rire> tu sais pas de quoi tu parles. C'était pas bon. T'as pris
0: ta l'air de. psychopathe. C'était comme réécrire à une fille qui t'invite sur une deuxième date. Ah non, désolé. <rire> je sais que c'était
1: pas allé bien. Non, c'était à <rire> bien, c'est pour ça que je vais faire une deuxième date.
0: Honnêtement, non, non j'étais vraiment bizarre.
1: Oui, <rire> <rire> c'est ça qu'on fait. Mais écoute, Charles, euh, toi, la place préférée où tu veux que le monde te suive, c'est où?
0: Euh, Instagram. Instagram? Ouais, Instagram, c'est le best. Puis euh, ça sort quand cet été, automne? Euh, ça, ça va sortir suivre?
1: dans une semaine, je pense. Ah, ok, cool. Parce qu'ils ont plein d'épisodes, ouais.
0: Cool, j'inviterai les gens. Euh, J'ai commencé à faire des shows extérieurs. Où ça? Euh, un peu partout. Ça s'appelle le Chaise Play Tour. Ok. Puis euh, on s'en va dans des vergers, des vignobles, des cidreries. Puis pendant tout le mois d'août et tout ça, ça va arriver? Ouais, jusqu'en septembre. Ah, oh, euh, parfait, ok, ils vont octobre, voir ça. Ouais. Puis, euh, t'amènes ta chaise, on joue dehors, il y a des euh, autobus pour faire le décor. Puis, euh, that's it, tu viendras. Tu viendras jouer.
1: Oh ouais, bien sûr. Quand, ouais. quand est-ce que tu veux? Je viens. Ah, oh, ça, c'est cool. Ouais. Ben, tous tes liens sont déjà dans la description. Moi, je demande toujours c'est quoi ta place préférée parce qu'il y a toujours quelque part qu'un humoriste est plus actif. Mm -hmm. Alors, je demande ça. Mais tous les liens sont dans la description. Charles Pellerin!